0: Welkom bij het gesprek met Paul Jansen, de hoofdredacteur van De Telegraaf. waarmee we wekelijks doornemen wat hem bezighoudt in het nieuws. Paul, welkom. Dankjewel. We gaan het hebben over het plan van de EU om de vergrijzing in Europa uh, aan te pakken... en het tekort aan uh, arbeidskrachten. Dat is uh, visa verstrekken voor mensen uit uh, ja, verschillende landen... waaronder Noord-Afrika, maar ook uh, Nigeria werd genoemd. In ieder geval landen waar nog een surplus is aan jonge ja. mannen, om ja. het even zo te zeggen... He, heikel punt. Ja. Uh, en ook uh, is al uh,
1: veel kritiek op gekomen. Ik denk, denk terecht. Um, het is ook ja, het is raadselachtig wat de EU hier denkt voor een rol precies te kunnen vervullen. Arbeidsmigratie valt uh, onder uh, beleid van lidstaten zelf primair. Uh, maar ik denk dat Brussel wel uh, goed ziet dat daar uh, ja, nu knelpunten zijn. In, ja. in heel veel Europese landen grote arbeidstekorten. Maar of deze, deze weg die ze nu willen inslaan, uh, soelaas gaat bieden op een manier die, uh, die duurzaam is om dat woord maar eens te ja. gebruiken, uh, waag ik te betwijfelen.
0: Ja. We hebben het aan uh, Karin van Gennep gevraagd. Hoe, hoe kijkt zij naar de, dit, dit aanbod vanuit Europa of deze visie?
1: Een van de zaken die je bij arbeidsmigratie inderdaad moet afvragen, is welk beroep je dan vervolgens op de samenleving doet. Het gaat over woningen, dat gaat over zorg, dat gaat over onderwijs. En het gaat ook over de aanwas van je bevolking dan over de jaren heen. Want een paar duizend mensen dit jaar, een paar duizend mensen volgend jaar, levert in 2050 een hele grote groep op. En dat moet je wel als samenleving kunnen opvangen. Is
0: dat dan wel haalbaar als je nu al kijkt naar het woningtekort?
1: En nou, dat, ook dat is een van de vragen waar we ons de komende weken over buigen in antwoord um, op het voorstel, zo gauw we het echt ontvangen hebben, van de Europese Commissie.
0: Daar heeft ze een punt. Hè? Je kan nu iets oplossen, maar als we nu kijken naar het woningtekort en tegelijkertijd hebben we ook weer het arbeidstekort... Dan, dan lijkt het alsof er niet echt goede regie wordt gevoerd over dit dossier. Wat willen we met Nederland de komende 20 jaar? Ja, het, uh, geen goede
1: regie, gewoon geen regie. Nee. Uh, als je al kijkt, even, even kijkt in het regeerakkoord... Hè. migratie is in, in het regeerakkoord de allerlaatste, allerlaatste paragraaf die uh, aan bod komt. Uh, en het zijn maar drie puntjes die op het gebied van migratie worden aangestipt. En wat zegt uh, deze coalitie dan in het regeerakkoord? Uh, we willen inzicht krijgen in de verwachte uh, migratiestromen qua arbeidskennis en asielmigratie. Ja. Uh, en ze wachten dan op een advies wat gaat komen... en ze overwegen om aan te sluiten bij wat in Duitsland wordt gebruikt... namelijk een beleidsmatig richtgetal. Ja. En, en dat is een soort stip op de horizon. Zoveel mensen, en dan ga je daar beleid op maken. Nou... Maar het gaat niet verder dan wij willen inzicht krijgen. Dat ja. is toch helemaal geen concreet nee. beleid. We hebben uh, een programma minister voor stikstof. We hebben een, een minister die zich bezighoudt met het klimaat. Maar als, op, op migratie, heel cruciaal, omdat het heel veel dossiers raakt. Ja. Tekort aan woningen bijvoorbeeld. Als je mensen hierheen gaat halen, ga je dat probleem uh, verder vergroten. Wat doet het met ons onderwijs, met onze zorg? Uh, wat betekent het uh, uh, voor, voor, voor de werkgelegenheid... gaat de verdringen op de arbeidsmarkt plaatsen... op het moment dat de hoogconjunctuur die we nu hebben... Ja. Uh, misschien als de recessie uh, eraan komt uh, in, in het kielzocht... Van, van wat we nu zien door de oorlog in Oekraïne en de inflatie. Uh, wat, wat betekent dat dan? Heb je dan die mensen nog wel nodig? Nou, ja. heel veel vragen die schreeuwen om... Veel meer doordacht, samenhangend beleid. En ik zou zeggen: ja, als je ergens een minister nodig zou hebben, was het wel op dit dossier. Hebben ze niet? Nee. Het tweede aardige punt uh, wat, wat zij aanstipt, uh, is, heeft natuurlijk ook te maken uh, met, met die een miljoen mensen staan hier aan de kant. Uh, en, en op de een of andere manier slagen wij. We hebben nog honderdduizenden mensen in de bijstand zitten. We slagen ja. er niet aan om die aan, aan, aan het werk te krijgen. Maar iets anders, Wilson. Als, als we kijken naar... We hebben in Nederland uh, 9,4 miljoen werkenden. Hoeveel mensen denk je dat daarvan in deeltijd werkt? Dat is
0: een... Uh, nou ja, als we, uh, politicus... als we uit moeten gaan dat 50% vrouw is... en de meeste vrouwen nog altijd deeltijd werken... dat bedoel ik niet lullig, maar ik denk dat dat zo is. Dan denk ik dat je al over in ieder geval 3 miljoen praat die deeltijd werken. Nou, het zijn er 4,5 miljoen. Oké. Okay.
1: Dus bijna de helft van de, de, de Nederlanders werkt in deeltijd. En ja. dat is iets wat steeds... Uh, een grotere uh, omvang krijgt. Hè? Ja. Mensen zeggen van ja... Uh, en dat snap ik ook nog wel. Van ja, Ik heb een baan, maar ik heb ook nog heel veel andere dingen. Uh, wij, wij zien het zeker bij de millennials. Die zijn druk, 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 druk. En, en uh, werken is daar maar een klein onderdeel... uit een uh, hele drukke leven. Ja. Um, maar dat heeft wel consequenties. Want ja. als, als die uh, 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 mensen... allemaal in deeltijd gaan werken... heb je dus steeds meer handjes nodig... om hetzelfde werk te kunnen verzetten. Ja. Dus... Het, het kabinet zou ook... en dit is niet alleen een Hollands probleem... maar het is wel een, een Westers probleem... het kabinet zou ook veel meer kunnen inzetten... in plaats van uh, arbeidsmigranten hierheen halen... uit, uit derde landen... Ja. om ervoor te zorgen dat mensen hier meer uren gaan, gaan maken... om het probleem uh, te tackelen. Um, als dat niet lukt, lukt... en je moet wel vooruitkijken... Het CBS heeft uitgerekend... dat in 2040 een kwart van de Nederlandse bevolking... uit 65-plussers bestaat. Ja. Die vergrijzing neemt,
0: enorme, neemt een enorme vlucht de komende, komende jaren. Je praat echt over 3, 4 miljoen mensen. Die dan,
1: en dat, ja. heeft, dat heeft nogal, heeft dat nogal consequenties. Ook weer ja. bijvoorbeeld, denk aan, denk aan de zorgen. Denk aan allerlei voorzieningen die draaiende moeten worden gehouden. Dus, dus daar moet je allemaal beleid op maken. Maar het, het zit hier verdeeld over portefeuilles... Ja. En ik mis, ik mis urgentie in, in de aanpak. Ja, en dan komt nu Brussel die, die daar denkt in te duiken. Uh, in dat gat eigenlijk wat er ligt. Ja. ja, dat is een recept voor ongeluk. Dus er moet veel meer focus en veel meer uh, urgentie komen
0: op dit dossier. Ook in de Haagse politiek. Met de opkomst van Fortuyn heeft migratie eigenlijk heel veel traditionele partijen gespleten. Dat hebben we echt heel duidelijk kunnen zien. Het is ook een ontzettend vervelend dossier. Hmm. Uh, zit daar ook misschien iets van een oorsprong in dat ah ja. niemand daar heel erg duidelijk een standpunt over in durft te nemen? Om, je moet
1: wel dingen uit elkaar halen. Ja. Kijk, de focus ligt ook in de media en zeker ook bij de Telegraaf ligt op de asielmigratie. Ja. Asielmigratie is slechts een onderdeel van de totale migratie. Ja. Kennismigranten zitten we allemaal op te wachten. Arbeidsmigranten, hè, dat is dus vaak voor, 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 de, voor de minder hoog opgeleide die, die de koffers doen op schip bij wijze van spreken. Nou, of in, in, in de kassen werken. Ja. Heel veel mensen uit, uit Oost-Europa bijvoorbeeld. Die handjes zijn ook hard nodig. Dus de economie is daar wel van afhankelijk. Het probleem met asielmigratie, wat, een, wat wel een substantiële groep is... is dat, dat uit cijfers blijkt dat ook na vele jaren... een groot deel van die mensen maar in de bijstand blijft... Ja. ...zitten en niet, op de een of andere manier... ...niet aan de bak komt. Dus je, dus, en en het, 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 dat is niet alleen het probleem. Het tweede component daarvan... ...is dat uh, uh, migratie... ...zeker asielmigratie... ...wordt een beetje als een natuurfenomeen gezien. Dus oh, we, hebben, kunnen er helemaal, we hebben er geen enkele invloed op. En daarom is dat Duitse richtgetal... ...ook wel interessant. Want dan, dat, dat geeft een beetje... ...en dan moet je nog wel afspreken... ...wat wordt dan dat richtgetal... Nou, ...maar dat geeft een beetje... Uh, ...toch sturing aan van... ...we willen met z'n allen die kant op... ...en, en ongeveer daarop uitkomen... En ik, ik verbaas me er al jaren over... dat wij eh, in Nederland voor een ieder die zich hier meldt... en zegt, ik wil asiel aanvragen, die kan maar in procedure gaan. Ik, als Europa iets zou moeten doen... Ja is het aan de, aan, de, aan de buitengrens van Europa... daar de aanmeldcentra moeten vormen... en dan gaan kijken wie laten we waartoe... Uh, uh, ook kijkende waar, waar de behoefte aan is. Maar natuurlijk met name ook wie is een echte vluchteling... en wie is misschien een uh, economische vluchteling... of, of eigenlijk een, uh, iemand die, die gewoon zijn leven wil beteren. Wat we, wat we begrijpen, maar waar, waarvoor geen plaats is. Maar het, het, het wordt allemaal te veel op zijn beloop gelaten... en daarom zijn dit, dit soort oproepen... en we hebben ze ook uit de werkgevershoek gehoord... Zijn, zijn Opportunistisch in een, in een tijd van hoogconjunctuur en creëren eigenlijk op termijn een nieuwe golf problemen, zoals we dat in de jaren 60 en 70 hebben gezien, waar natuurlijk uiteindelijk Fortuin terecht een punt van heeft gemaakt, omdat die multiculturele samenleving waar je jarenlang zo heilig over werd gegaan, toen op knappen stond. Dus ik denk, we zitten nu. Eigenlijk in een situatie die heel veel herinneringen oproept aan hoe het in de jaren zestig was. Laten we nou niet dezelfde fouten maken als toen, maar de lessen leren van de voorbije decennia en nu de juiste keuzes maken. Dankjewel. Graag gedaan.